0: Basquete em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? E esse é um podcast off da NBA, mas principalmente pelo nosso ilustre convidado, né Pedro Rodrigues? Finalmente chegou a hora, né? Chegou a hora de recebermos o Denis Botana, o mestre do bola, certamente o melhor blog de análise de, de NBA, de basquete aqui do Brasil. Denis, tudo bem, cara?
1: Tudo bem, valeu pelo convite, o convite é feito outras vezes, eu que sou um, que geralmente furo e não apareço, Sem mas dúvida. agora é
0: playoff, é
1: importante, eu tô aqui.
0: Na conferência do Leste, como o Denis escreveu, é a, digamos assim que é a série B dos playoffs da NBA, e depois a gente faz um podcast só sobre a série longa. o Denis vai falar sei lá, uns 40 minutos da série do Spurs, mas por enquanto vamos nas, nas séries do Leste mesmo. Então, vamos lá, Denis, o Atlanta Hawks contra o o mais insosso dos Brooklyn do mundo.
1: Não esperava, achei que. O que eu achei que ia que da Brooklyn e, a, e Atlanta, que era uma disputa interessante, era pela escolha de draft, né? Porque a escolha do Brooklyn desse que vem é do. desse ano, né? É, é do Atlanta. Isso? Então, isso. O Brooklyn tava caindo, foi, ó, o Atlanta deve estar tá lá torcendo contra para ter uma escolha ainda melhor. Mas, no fim, o Brooklyn renasceu depois da troca do Garnet e dos Yans. Bem, estão jogando bem. Até o Williams voltou a jogar bem. Não naquele uhum. nível do Jazz, mas... Eu acho que dá jogo. Assim, não vai ser uma surra humilhante. Mas não vejo lá ter muito problema, não. É, nem
0: eu. Coloquei no, no blog que eu prevejo, tipo, o Atlanta em cinco e sem tanto sofrimento. Assim. Aquele jogo que o, o Brooklyn ganha na, num jogo cara, que o em casa que o Joe Johnson acerta. Claramente não consigo ver tanto problema pro, pro Atlanta, não. E você, Pedro? Consegue... Vê alguma luz no fim do
2: túnel de Brooklyn ou não? Cara, a única luz que, do fim do túnel, na verdade, está na outra, na outra série dessa chave, né? Que é Toronto e Washington. A única motivação que o Brooklyn tem para passar é para encontrar o Paul Pierce no meio do caminho. O Paul Pierce deu uma entrevista essa semana esculhambando o Nets, né? Voltando à Atlanta e Brooklyn, pelo bem do basquete, o Atlanta tem que dar uma surra 4x0 e despachar esse time.
0: Tava comentando com o Pedro antes de você chegar, Denis, que mais triste do que, do que ver o Indiana fora é ver o Paul George com o esforço que ele fez fora dessa mata-mata, né?
1: É, pelo jeito foi... Pesão sofreu ontem o Paul Jordan, bem que ele um tá voltando mesmo. É, sim, sem dúvida. Então, acho que mesmo se ele se ele participasse, essa ser fora legal, mas não ia fazer muita diferença. A gente já tá falando aqui a mesma coisa, o Atlanta vai mandar 4x1, e uhum. tá, acho que nessa série é como vai... Isso. Porque ele foi o, acho que o melhor jogador do Net, nessa reviravolta deles na temporada, e vou geralmente tem problema contra o Atlântico. eles abrem todo mundo, só lembrar do Roy Hibbert no ano passado, sem não
0: sabia o que fazer então vamos ver se o consegue envolver o Brook Lopes ou se ele fica perdido Acho é, que na verdade é a minha problema. grande dúvida em relação ao, ao Brook Lopes não é só no ataque, mas na defesa porque normalmente ele dá o olho no meio é, então vai, vai ter que correr atrás do, exato, Roque, correr atrás do, exato. do agora com ou sem Brook Lopes é difícil deles passarem bem difícil né
1: é, aí, já, aí já é demais né, se, se der jogo já é uma vitória pra ele
0: Exato, tem um ginásio, né, que também é difícil ali Legal, vamos passar para outra Cleveland e Boston é a que não dá jogo Apesar de toda a tradição Do Boston, mas eu sinceramente não consigo Ver como o Cleveland perderia Quatro jogos para esse Boston aí E tem um dado interessante, não sei se vocês sabiam Todas as vezes que o LeBron James foi jogar Playoff, ele nunca perdeu na primeira rodada Já São nove vezes, não acredito que seja Nessa que ele vai, vai morrer na primeira rodada Ô Dennis,
1: até pode enganar um pouco esse final de temporada do Boston, porque eles estão jogando muito bem,
0: uhum.
1: aí você pensa nossa, eles estão tão entrosados, mas é outra categoria de time. Tipo. se o Boston ganhar um joguinho em casa pra animar a torcida, eu também já vi. pro Boston ir pros playoffs já foi algo muito além das expectativas,
0: muito até coloquei no blog que que, que deu errado, né? né, porque não é pra ir imagina se, se antes de começar
1: alguém fala o Boston vai pros playoffs, eu falo mentira, Boston vai trocar o home, vai trocar o Jeff
0: Green e vai É esse, que, é, esse aqui pra mim é o grande como é que você troca os dois melhores jogadores da franquia e o vai pro playoff, né? Pedro Rodrigues, alguma chance do Didi da Tome lá que estavam brincando ontem no Twitter que ia parar o Lebron, ou também Kevin em cinco, no máximo seis? Eu acho
2: que o Kev vai levar em quatro jogos vai ser legal ver o Boston de novo no playoff, mas é, ele tá, realmente está acima da capacidade dele, ele já chegou mais longe do que todo mundo imaginava como o torcedor do Santos, de novo, vendo um jogador que saiu do Santos jogando bem em outra Parece que controle em Boston.
0: Essa é a série que eu ju juro que eu gostaria de conversar com os médicos para saber o que estão que dando para o J.R. Smith em Cleveland e pro o Thomas em Boston. É um remédio muito bom, né, Dennis?
1: A questão do J.R. Smith é muito bom, do time ser bom. Uhum. A melhor temporada que ele teve no Knicks foi aquele único ano que o Knicks realmente foi bem, foi para os playoffs. Parece levar um pouco mais a sério, né? No Claro. <risos> é, Aí, não. Ele, 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 ele tá um feed away quase no meio da quadra com a marcação na carta, porque é o jeito dele, não dá pra fugir disso. Ele percebe que
0: o time tem um pouco mais de ambição, ele fala: Não, acho que eu vou, vou ajudar. É, e é seguir o LeBron, né, também, porque se ele brincar ali, o LeBron, o o já manda ele embora rapidinho.
1: É, ele tem isso também, né? Ele percebe que é uma liderança.
0: Claro. É, Argo Bulls e Milwaukee Bucks. Essa série, pra mim, eu acho que o Chicago leva, acho que o Chicago leva em seis ou até sete jogos, mas pra mim. Dois lados da moeda Primeiro o Bucks Que talvez a gente nem esperasse Que eles fossem chegar no playoff Mas com o Jason o, o Middleton Que virou um matador de bola De primeira Eles chegaram E vão jogar como franco-atirador E do outro lado Dennis, Tem o Chicago Que é o time mais irregular Dessa NBA Na minha opinião Faz jogos contra times bons E perde de times muito ruins é, Essa semana mesmo O Atlanta Jogando na quarta marcha para eles conseguir A terceira posição do Leste Foi um sofrimento né? Eu acho
1: O Bulls É, um, é a grande incógnita Desses playoffs Porque se eles chegarem na final do leste Ou até ganharem o leste Você olha pro elenco, ah, tá certo, tudo
0: bem É aceitável
1: Agora se perder antes também Tomar um 4x1 na segunda rodada Alguma coisa assim Também não tem nada de surpreendente Porque com o disco, jeito que eles jogaram ao longo do ano Bem imprevisível o time e tem muito a ver com as lesões, não só do Derrick Rose, mas de todo o elenco, porque você pensa que eles estão chegando inteiros no, nos playoffs, todo mundo está saudável, mas quantas vezes eles jogaram juntos? Quantas vezes eles jogaram o Noah, o Gasol, o Rose, o Butler, o Mirotic? Estava sempre um baleado, um que esperar de entrosamento, de estilo. Outro dia eu vi uma estatística que agora esqueci certinho como é que ela era, mas é o número
0: de minutos que o Derrick Rose jogou ao lado do Mirotic. É, tipo quase nada. Foi. Eu tô colocando no Facebook do lado da sexta os times que mais tiveram é, lineups, né? Quinteto jogando. Acho que o Chicago é um dos é um dos que mais jogou. É uma, foi uma temporada maluca, literalmente maluca, né? Do, do Chicago. O Dan, o Dan Lee, que eu não citei, também teve problema de lesão. Que eles sentiram muita falta do Dan para foi é até estranho. Uhum. Verdade, porque tava jogando bem. O Chicago teve 301. Só opções usadas, e mesmo assim as que jogaram não jogaram por muito tempo. Então tem, a gente sempre fala aqueles, aquele papo, né? tipo, ah, se chegar inteiro nos playoffs, tem
1: chance. Chegou inteiro, mas estão entrosados, sabem o que fazer agora que estão inteiro
0: a vai descobrir contra o Bucks que é uma defesa muito forte, né? Pedro Rodrigues, eles estão usando um sistema de vídeo muito, muito pesado e que eles já chegam no vestiário com tudo deputado pro Jason Kidd. E se vocês repararem bem, os terceiros períodos do Milwaukee são muito bons. Então, talvez esse assim, playoff, muita coisa que tem que ser feita rápido, seja um diferencial pra eles. Mas você acha que eles conseguem dar um susto no Chicago ou pouco, Pedro Rodrigues?
2: Eles vão dar um susto, mas o Chicago, apesar de todos os pesares, de todas as interrogações, ainda é melhor, né? Uhum. É impressionante A montanha russa que foi essa temporada do Bulls né,
0: É, uma loucura hum. Realmente eu acho, eu acho uma loucura Não, mesmo um
1: pouquinho... Eu Bem, né O um Bulls de uma série difícil contra uma boa defesa O limite Eles têm que fazer para as próximas rodadas
0: E assim, eu vi os jogos do Rose Depois dessa nova operação Ele pareceu zero bala Falta ritmo e tudo, mas não me pareceu jogando antes da lesão, por exemplo, não sei vocês.
2: Ele tá bem, tá se segurando, mas tá bem. Voltou mais em inteiro do que eu imaginava.
1: Eu também achei que
0: ele voltou parecendo o cara de seis semanas atrás, antes daquela... Exato. Eu acho que pra essa série ele não vai ter muito problema. É, o que é interessante dessa série é que quero ver como é que vai sair o Greek Freak, né? O nosso primeiro playoff dele, tá na segunda temporada. Ele faz algumas jogadas assustadoras, certamente vai ser potencializado em playoff. E é um cara que tá chamando atenção, né, Denis? A gente fala muito dominante na liga tá faltando um pouquinho, né?
1: Tem comentado na imprensa dos Estados Unidos bastante, até perguntado pra ele, sobre a versão má dele, mais motivada, botar pra fora de uns tempos pra cá. Ser um pouco mais dominante, mais líder do time, arremessar mais vezes, vamos ver como é que ele faz isso nos playoffs, se ele vai assumir esse lado, ou se vai ser aquele, um dia faz 25 e parece o um dia ele tá discreto
0: é, lá no All-Star Game é, nas duas vezes que eu falei com ele e no que eu pude entender do inglês dele que é, porra, muito ruim, impressionantemente ruim para alguém que já tá dois horas, ele falou que um dos, uma das coisas que o Jason Kidd mais batia nele, no sentido de pedir, era para ele assumir o jogo, então e acho que com, com a saída do Brandon que o Jason Kidd deve ter, deve ter pedido isso mais e mais frequentemente, né, Pedro?
2: É, é eu tenho pergunta pra vocês. Se o Milwaukee passar, é o fim da, da era do Thibodeau?
0: Deixa eu começar, e aí o Denis depois... Eu, eu sou fã do Thibodeau, eu acho ele um... Também acho ele um 4... excelente
2: técnico, mas... Eu,
0: eu acho ele um dos cinco melhores, certamente. O problema do Chicago não tá nele, acho que o problema do Chicago é de outra ordem, óbvio que ele tem erros. Nessa semana, até o Derek Rose que pediu pra ele tirar o time de campo, né, quando já tava ganhando contra o Brooklyn e tal... Mas eu não tiraria ele de jeito nenhum, você jogar um cara desse no mercado é uma loucura. Imagina ele, por exemplo, no Oklahoma aí, da vida, treinando o Westbrook e Kevin Durant, não sei o que, que o Dennis acha.
1: Não acho que ele é o problema, apesar dele de não ser perfeito, quase tudo isso que você falou. Mas pode acontecer, aliás, acho que pode acontecer é. se for mais longe. O que comentam é que a relação do Thibodeau com a direção da equipe é péssima.
0: Péssimo, né? Péssimo por
1: basquete, né, cara? Busch chegasse na final do leste Perdesse lá pra alguém E mesmo assim o tipo saísse Do jeito, tá indo além dos resultados É um relacionamento
0: ah, Se for campeão é outra história né? Mas é possível que o, o bus Troca de técnico, faz pode... o é, só lembrando que antes dessa temporada, antes do Lakers contratar o Byron Scott, o Lakers chegou a fazer um pedido formal para o Chicago para contatá-lo, né? É verdade, é verdade. O Lakers ia ter pique, não sei o quê, e o Chico, como o contrato de técnico é diferente, é, você pode rescindir com esse pique, não sei o quê, mas o Chicago nem deu alternativa. Ou seja, imagina um cara do mercado quanto de oferta ele vai receber. Ele é muito bom, é muito bom.
1: Aquele Jeff Vaughn foi demitido do, do, Orlando. do Orlando. Comentaram
0: Orlando ia procurar ninguém, porque já
1: estava eliminado, não nada assim. Uhum. E as uma das opções era justamente o Tibo sair do Chicago e o Orlando ia tudo para cima dele. O problema do Orlando é que se
0: o Tibo Entrar no mercado não... sem dúvida, sem dúvida e, e nem ele vai querer ir pro Orlando, né? tendo é, opções ser. melhores, maiores, né? Eu imagino que vai ter opção melhor que Orlando, mãe E agora sim, essa pra mim é a única série Interessante, realmente interessante Do Leste, que é Toronto e Washington Wizards Mas não é do técnico da coisa Porque os dois times caíram absurdamente Do meio da temporada pra cá Toronto que parecia um time fortíssimo Hoje parece algo frágil E Washington nem sei o que dizer, cara o Washington Você eu, eu, olha pro time e você vê o John Wall Correndo que nem um maluco Mas consigo ver grande para nenhum dos dois que passar nisso aí eventualmente contra o Atlanta, não sei o que vocês acham Pedro, o que você acha
2: aí? queimar minha língua, né, essa temporada nem o um objetivo que eles... Foi? palavras ao vento Bala, palavras ao vento <risos> o Toronto nem conseguiu chegar no objetivo que eram as 50 vitórias, ficou em 49 e tá caindo e caindo assim assustadoramente, o Washington começou também muito bem, mas parece um time f... de sintonia, cara, exato exato parece que cada um tá indo para um lado entendeu, então assim quem passar, pega o Atlanta, né
0: é. Acho que o nosso bravo Toronto ainda tem uma que os dois que jogam na, lá no perímetro têm conseguido levar um time um pouco Não no, no Washington, o Bradley Bill, que teve muita lesão e não conseguiu. Era um jogador que inclusive botava até tantas fichas quanto o John Wall e não tem conseguido se jogar legal. A gente sabe que ele vai ligar a máquina agora em playoff, porque ele joga no playoff. Mas eu não, não sei, eu não, não consigo ver muito o... Isso aí não, Dani você, O que, que você acha dessa série dos, dos dois
1: tipos? Pode ser uma boa série Mas de um jeito melancioso Não tão muito bem, aí eles ficam equiparados Aí de repente vai pra séries Então pode ser emocionante, divertido Mas não sei se realmente de alto nível é Alto nível no leste só a partir da semifinal Você concorda também, né? Ah, tá Alguns bons momentos na temporada Especialmente feito o titular juntinho Todo mundo uhum. perfeito com o Paul Pierce, vários foram Paul um Pierce, pouco... então é difícil você contar que vai voltar tudo a funcionar agora, e o Toronto é a mesma coisa, a gente sabe do que eles são capazes de fazer, e o Toronto é né, tipo o Spurs, que você acredita, não, agora eles vão ligar e vai jogar
0: eu não concordo. Exato, não, eu concordo inteiramente, Pedro, cê, cê, eu gostei muito do termo que o Denis usou aí, é uma série melancólica mesmo?
2: Pois é, é a série do que pelo menos imaginava que fosse mais pra frente, mas um dos dois vai dançar. Realmente é. Os dois estão tá abaixo
0: do que esperado. Principalmente o Washington, para mim. falassem que ia ter uma série Toronto e Washington ia estar tá muito animado. Você estaria tá animado? Agora eu vou colocar vocês dois aí numa saia justa. O técnico do Washington, Randy Whitman, é muito abaixo do que esse time tem ou.
2: Muito. Muito. É, ele é o... tem controle, ele queria de algumas horas. Eu acho que ele,
1: ele, ele não é o cara pro Washington dar o próximo passo. É. de alguma coisa em específico, algum trabalho com ele que tenha contado alguma coisa que ele fez, às vezes os bastidores que a gente não viu, mas que faça diferença. Nada, não sei se, se Eu que sou é. mal informado ou, ou, ou que realmente
0: ele pode não ser ruim, tá? E o time dele foi ótimo, mas é, a coisa que off, teve aqui tá. no Rio ele ele realmente foi ele muito muito educado, você é, vê que os jogadores respeitam ele, respeitam no sentido de, de tratá-lo bem e tal, mas eu não sei se ele é um cara que agrega, entendeu? eu não sei se ele é um... Aqueles técnicos que se você olha, por exemplo, o Larry Brown, o Popovic, até o Thibodeau. Então, por exemplo, eu vejo muito manual e a gente já falou também, né, e, e talvez o Westbrook renda um programa inteiro, mas não é o foco, é, eu vejo o correndo enlouquecidamente, tendo um pouco controle, ele não tem a explosão física, por exemplo, do Westbrook para cortar a cesta e tal. E o elenco do o quinteto titular do roster é, é sinceramente... Sinceramente, a palavra para mim é inadmissível. Um elenco desse com cinco titulares terminar na quinta posição do leste, não é do oeste, é do leste. Acho que eles tinham um patamar para brigar ali pela terceira posição, fácil, bem fácil. O
1: último é. me lembra um pouco o Vini Bel Negro, quando era do Bel Negro. Foram para os playoffs, mas você via o elenco e falava, dá para tirar muito mais. Muito. A impressão que, que eu tenho é que pegou no lugar do Del Negro no Bulls e colocou eles em outro nível o Doc Rivers chegou no Clippers depois do Del Negro e também melhorou muito. Então, os dois casos, aconteceu. Vamos ver se em que a gente tem essa comprovação. Sem dúvida.
0: É, Dan, oh, Daniel, Pedro, tem mais alguma coisa a acrescentar do, do nosso Bravo Leste ou podemos falar do filé no próximo programa? Ou vou me emendar nesse... <risos> Foi curtinho
2: E o Miami, senhor é,
0: O Miami na barca do Knicks, né Só que tem o Patrick Riley, né Quer falar alguma coisa do Miami, ô Denis A única coisa que eu queria falar pro, sobre o Miami Até comentei no Face, né Você vê o que é a, a vida Já diria o grande filósofo, né O Dradit saiu do Phoenix porque queria jogar playoff Foi pro Miami E Norris Cole saiu do Miami porque tava bem e tal Foi se assim, o Pelicans joga playoff e o Travis, mais uma vez sem playoff na vida dele, né? Norris Cole jogou Norris bem contra o ainda né? Bem, jogou quase muito é. bem. Sem levar bronca do LeBron dá pra jogar, né? E <risos> se você pensasse,
1: por tudo que pode dar errado pro Miami na temporada, Deu. acho que a única coisa boa que eles vão tirar desse ano é que eles descobriram o Ração Whiteside. Ração Chamberlain, né? É, tirando isso, deu tudo errado de lesão, de entrosamento. Tudo, tudo, tudo. De né, esquema, tudo. tudo. Então é. acho que é pra pagar essa temporada, começar do zero ano que vem. O problema agora é que eles têm que renovar o hábitos, né? Vamos ver que, que grana que eles vão dar pra eles.
0: Tava comentando com o Pedro antes do programa, tem um jogador ali no Miami que me chama a atenção negativamente, que é o Deng, né? O Lual que jogou muito tempo no Chicago. Ano passado foi bocado pro clima, ficou lá dois ou três meses e assinou com o Miami. Ele me parece um jogador muito abaixo daquilo que ele pode render. Não sei se é o clima. Não sei se ele não tá 100% confortável, não sei se ele sente falta que eu tô dando bronca nele o tempo inteiro, mas o fato é que ele tá longe de ser aquele jogador que encantou todo mundo, porque o Deng é craque, né?
1: Então, é esquisito, parece que o All Den, que você vê ele jogando hoje, parece que ele tá com 39 anos, sabe?
0: Exato, tá sempre cansado, já reparou? Ele
1: é muito veterano,
0: consegue mais. Parece jogador elétrico, cara. É, bem isso. Se você jogasse no Mets, eu caí. É um time complicado, mas vamos ao Oeste? Vamos voltar a Sapucaí, não? Vou passar. Grupo especial aqui e tudo. Vamos lá. Primeira série do Oeste é o Golden State, suas 67 vitórias, suas surreais 67 vitórias, contra o New Orleans Pelicans, do monocelho do Antônio Williams, que pra mim já conseguiram uma façanha de chegar. No Oeste, na divisão mais forte da, do planeta, eles conseguiram chegar em oitavo. Né, Você já tinha colocado isso, eu coloquei no Facebook também. Avançaram graças àquele arremesso do Anthony Davis contra o Oklahoma, que gerou o, o desempate. E infelizmente, acho que essa série não, não dá muito jogo. Acho que uma ou outra atuação do Anthony Davis vai chamar a atenção, mas acho que o Golden State não corre nenhum perigo. É, eu acho que
1: não, e nem é culpa do Pelicans, né? porque o Golden é, State está jogando num nível absurdo. Você vê que tem muito time bom, muito time jogando em alto nível, ninguém botou o pé no freio e eles estavam com 10 vitórias na frente da galera. É, Sem dúvida. O que eu gosto de olhar bastante é o saldo de pontos dos times. Hum. E se eu não me engano, o saldo de pontos do Golden State no primeiro tempo dos jogos é
0: o equivalente ao saldo do Atlanta, que é o segundo colocado. No total, né? total. É, o Golden é o time bem, que bem, chega em para pro quarto da NBA, né? Com quase 10 é, pontos de vantagem.
1: o, Steph Curry, o período da temporada.
0: A palavra certa do que eles apresentaram nessa temporada é surreal. Eu li a sua análise, é, da certo? Vai é fraco nesse time, né?
1: Se você analisar todos os jogos da temporada, eles são um os melhores de Tudo. Ataque e defesa. Número 1 é, um de defesa e número 2 de ataque. Tá louco, né? É o time que melhor tem aproveitamento de três pontos e os times arremessam mal de três contra eles.
0: Tá, foi o meu irmão definiu bem, né? Eles fazem tudo certo, mas não é só tudo certo. As coisas que vai muito eles fazem muito
1: é bem isso mesmo as coisas que fazem diferença
0: exato é, a gente aquilo que você, a gente canta de comentar né as bolas de três os, uh, marcar o perímetro a parte ofensivo os caras arrebentam eles mandam muito bem melhor se fazer bem tudo em tudo é... ataque então que, que fazer contra eles né não sei tem jogado com uma formação que eu, eu sempre gost, gostei muito de ver, e quem usava muito era o Coach K, quando, na seleção dos Estados Unidos, com o Igor Dalla jogando quatro. O Igor Dalla é um cavalo físico, né, e aceitou esse papel de vir do banco no Golden State, algo que eu achei que ele não aceitaria, principalmente com técnico novato. E também é outra formação interessantíssima, né, com o Igor Dalla, o Draymond Dream, que é um ano de aula pivô, e os caras conseguem, né, todas as formações têm dado muito certo,
1: né. O Iguodala não só aceitou ser reserva, como às vezes ele dá uns dois, três arremessos no jogo. reclama. reclamo. O Draymond Green e o Iguodala são vários jogadores versáticos.
0: É, antes de passar a bola para o Pedro, acho que isso também faz muito comigo. E acho que o Golden State é o maior exemplo de como o basquete mudou para a gente parar de analisar o jogador, precisar analisá-lo por função. né? Acho que é muito óbvio isso, e só, quem não... só realmente não vê quem não quer. Qual é a posição do Curry? Qual é a posição do... Rodrigo Dala, qual é a posição do Draymond Green, entendeu? não é a posição, é a função que ele faz em quadra, né?
1: É claro, cada momento do jogo ele tá numa posição diferente né, na prática. Exato. Você ah, acha uns caras mais clássicos ainda de vez em quando, mas é realmente esse negócio de dividir por posição fixa, tá ficando cada vez mais para trás.
0: Pedro Rodrigues, alguma chance do Monocelho aprontar aí? Não. Ganhar um é. joguinho já seria para ele uma glória, né?
2: Ia ser fora do comum. E se eles passarem, é, como diz o americano, um upset gigantesco, né? Uma zebra, Seattle e, e Denver, né? na década
1: de 90, né?
0: Cara? Tipo o Golden State, né?
1: É, o Dallas, é curioso porque aquele time do Dallas foi o último a ganhar 67 jogos numa temporada. Era o time do Golden State do
0: Byron Davis, né? Aquele time do Don Nelson, né? É, aquele time que era uma luta só e Não <risos> é. concorda comigo que vai dar o time do Stephen Curry, do Clay Thompson e do Leandrinho também, né? O Leandrinho tem jogado bem e até conversei com o Leandrinho na entrevista que eu fiz lá pro blog e ele já teve funções, digamos assim, mais mais importantes, lá no Phoenix e tal, mas essa função que ele tem no Will, o Thompson e o Stephen Curry também é barra pesada, né?
1: É verdade, não é fácil a posição dele, porque ele entra no lugar dos caras que criam quase todas as jogadas, né? Mas ele a posição dele, ele entra com agressividade e bem mesmo.
0: Muito bem, Leandrinho, boa sorte aí pra ele. Podemos passar pra outra série, não? Vamos lá. P. Dallas, clássico do Texas, segundo o Houston contra o Dallas, o sétimo. Eu vou começar te fazendo a pergunta sobre o Dallas. O que aconteceu... Com o Mavericks. Quando é a barra.
2: maionese desandou não? É, é, parece que ele ditado, o ótimo inimigo do bondo se aplica ao nosso bravo Dallas Mavericks, né? Porque foi briga do é, Rondo brigando, o Ellis também insatisfeito, problema no, no, no Rick Carlisle. Então, eu não sei, cara, o, da, o Dallas é uma incógnita. Exatamente o que, que eles podem aprontar. É, e o Houston do MVP, James Harden? Aham. Uh -huh. Não sei, eu acho que essa é a única, uma das poucas séries que vai
0: até o sétimo jogo. Então. Eu acho que o que você tá falando do, do Dallas, né, Dennis? Você olhando pro elenco, é um elenco que pode ir até a final da NBA, né? Mas se perder na primeira rodada também ninguém se surpreende, né?
1: Pode mais, mas não viu fazer tão mais assim, então fica nesse, uhum. nesse limite. E o Dallas é um caso curioso, único na história da NBA, de um time que tá com saudade do Jamerinho. Né? Zinho, né? é. O que eu achei curioso dessa série do Dallas e do Houston é que eu conheço torcedores do Dallas e do Houston hum. e quando se definiu todas as opções ontem os dois ficaram felizes.
0: No Houston, Twitter, eu já vendo, todos eles, inclusive o Dallas,
1: E Tão com medo de pegar o Spurs, sabe? Que bom pegar
0: o Dallas. E o torcedor do Dallas, que bom que o Houston ficou em segundo a gente vai pegar o Houston e não o Clíter. Né? Mas sabe o que é isso também? É que assim, o Houston, como é, entre aspas, tá? O time do James Harden, é, e aí tem muito daquilo que você escreveu e eu também escrevi, para aquilo e acham que é o time do James Harden. E aí acham assim: ah, é só o Harden, dá para ganhar. E aí, como se fosse encontro assim, os Spurs, não é completo. Tudo. E para o Dallas, é justamente isso: porra, os caras estão quebrados, dá para ganhar. Isso, né? O, o Houston é muito mais do que o James Harden. Né? Então conseguiu se você se não fosse um... pouco né
1: é o ranking de defesa e de ataque o russ tem coisa do que um ataque o james harden compensa o ataque ele que impressiona chama a atenção mas é um time que, que aprendeu a jogar junto que aprendeu a defender eles são bem mais completos do que parece é que o harden é tão hipnotizante jogando que dá essa impressão mesmo que, que
0: é, é e antes da temporada tem dúvidas sobre o trabalho do kevin mackey eu não, não sinceramente tal tá... Tal qual você disse sobre o Randy Whitman no Washington, tão longe. Na verdade, não é que eu não achei, eu acho que ele ainda não tinha mostrado o que ele poderia fazer. E foi muito bem no campeonato, né? A pesão no campeonato, o Howard ficou fora, o Terence Jones ficou fora, o Josh Smith depois chegou, eles perderam o Beverly no final, aquele outro menino, o Papa Nicolau, entrou e saiu. Então, eles tiveram muitas mudanças ele conseguiu manter o Houston muito, muito bem, tanto que chegou em segundo, o Oeste na melhor divisão dele tem.
1: Não é fácil, o Oeste é barra pesada. Se chegasse em sétimo, a gente olhar e falar ah, com as lesões, beleza. Então Sem dúvida. impressionou muito. E eu acho que as pessoas têm um pouco de preconceito com explicar playoffs do ano passado, que o Hilton pareceu bem frágil, assim.
0: Uhum. Pareceu... Ele, parece...
1: ele parecia. Ele ele parecia... parecia... Ele parecia... Ele ele é... Você tem medo de que isso aconteça de novo, Pedro?
2: Eles aprenderam a lição, né, cara? O time parece bem mais consistente agora. Acho que o time passado, um o Harden, tinha que dividir a bola, não tão mais lá.
0: Uhum. E eu acho que... O Parsons, né, que saiu?
2: Parsons e o nosso bravo Jeremy Lane, né, que vira e mexe, tomava alguns minutos preciosos. Eu não sei, cara, essa série realmente, é, pra mim, é, é sete jogos, é, é,
1: é incógnita. Cara.
0: Você crava alguém nessa série aí, Dennis? Eu acho que o Houston Levin.
1: É tipo é... Dallas ainda, né?
0: Dallas se convenceu com o Dallas. <risos> Você falou sobre o Jamir Nelson né? que saiu. Acho que as pessoas sentem, não é nem falta do Jamir Nelson, eles sentem a presença do Rodman Rondo né? Que de, decididamente não é um cara fácil de lidar né? Tendo
1: alguns números do, do Dallas pra, pra escrever o preview. E quando você olha o número das duplas Tipo, com combinação uhum. de jogadores Uma das piores do Dallas É quando
0: estão juntos o Rondo e o Montaigne Tu não precisa nem de número, né Dennis. Você olhando os jogos você já vê, né Eu vi uma coisa que é inacreditável O, o Rondo tá no, em quase 40
1: cento do lance livre, cara É piada Popovic vai ao delírio com isso né? <risos> Mas o número eu achei legal Porque às vezes você vê, ó O Rondo melhorou um pouco O Elis voltou a jogar bem Mas é que
0: o número mostra bem aquilo Eles jogam bem Mas não tão juntos e era aquele medo que a gente tinha quando teve a troca Porque são os dois jogadores que precisam muito da bola né? Muito da, do controle né? Do controle da bola E acho que literalmente ali o Santos não bateu né? E quando não bate com né? <risos> o Rondo cara.
1: Quando... Ué, né? Nem que o Rondo precisa da bola na mão É que
0: quando ele não tem a bola na mão Ele é um zero à esquerda né? Se tivesse na quatro. Acho que foi você que escreveu muito bem. Eu não sei onde eu li. Alguns jogadores, quando vão para times diferentes e precisam se reinventar, acho que foi Vince Carter, né? Que teve que ser uma física para virar um arremessador, né? O Rondo não, não, não consegue, não conseguiu evoluir no arremesso dele, arremesso dele ainda. Então, ele fora da bola, né? No off the ball que os americanos chamam, ele, ele literalmente ele é uma peça nula para o time, porque a, a defesa vai flutuar em cima dele, porque sabe que ele não vai fazer nada e, e o próprio time não vai passar a bola para ele, né? É, o o Monte,
1: por exemplo, ele tem um arremesso de longe meio irregular. Mas ele é, certo, de certa, de Metskine, direção à sexta, ele é rápido. Agora, o Rondo, não. Se o Rondo tá sem a bola, é vai é caso, não.
0: Deixa que... Então, agora a gente continua falando, só que vamos deixar o melhor pro final, como dizem os americanos lá. É, a gente vai deixar o Spurs por último. É, e essa série de enfermaria entre Memphis e Portland, Denis Botana, do Bola Presa, o que, que você tá prevendo pra essa série? É difícil, até de fazer alguma análise, né, os dois times vão chegar bem quebradinhos
1: É, mas acho que o Portland tá muito quebrado, né, muito não, não tem muita, porque o Wesley Matthews era muito importante pro time Muito, muito. Como ele não chama tanto a atenção, acho que o pessoal que não dá tanta bola pro time esquece mas ele é muito importante pra defesa, pra movimentação de bola, pros arremessos de três, e quando perderam ele, o time já caiu, e aí o Aflalo que era o substituto, já passava duas semanas fora, foi terminado, tá né, então É, então espera então é muito complicado. E tem os jogadores com dor nas costas, dor no pé do quebrado, aquela coisa que...
0: Particularmente, acho que o Porto é um pecado porque ele tava jogando muito bem Sim. e The Wesley Metters é um dos jogadores mais subestimados arremessa bem, cobriu os, os espaços do líder no, no perímetro também fazia muito bem a marcação, marca muito bem e se lesionou, foi tendão de Aquiles a mesma lesão do Kobe, volta só para a próxima temporada e para azar dele Denis, ele é agente livre, né? E ele é uma bolada bem menor.
1: É, né? é pior timing possível porque ele vai passar todo período de negociação o pé na cadeira, para cima, porque não tem o que fazer é bem complicado, complicado. o Portland oferece grande, vão se vão tentar um contrato menor pra ver como é que ele volta, porque essa é uma lesão grandíssima, né? então pra é. ele pessoalmente, vai saber
0: Pedro é um mantri que também se envolveu em muitas lesões, mas assim, a, a lesão que eles estavam muito preocupados era a do Gasol no tornozelo. O Gasol, no último jogo da temporada fez mais de 30 pontos do, na cabeça do Roy Hibbert e parece que tá super bem. Pois é, mas é,
2: é engraçado, né? Porque é a tônica mais ou menos essa temporada. Né? Tem muito jogador lesionado, né, cara?
0: É, tem, é... E tem muito de tônica dos últimos anos, né? O jogo tem é ficado é. cada vez mais rápido, cada vez mais físico, e as lesões têm, digamos assim, vitimado muita gente lá no. Lá nos Estados Unidos, mas. É, tem um confronto que eu acho chave nessa série, que é o Mike Conley contra o Damian Miller, né? Os dois amadores. Na temporada regular, o Conley, literalmente, foi perguntado isso no último dia da fase de classificação, confronto, e ele disse que estaria pronto o Conley. Mas eu não sei se ele consegue defender o Conley, não, né, o Dennis. Eu
1: acho que defendendo muito a do Dillard, né? É. Tá sem a ajuda do Matthews, como comentou. E o Batum tá com umas dores no joelho, deve jogar, mas. O problema no joelho sempre deixa o cara um pouquinho mais devagar, né? Eu tenho minhas dúvidas de como o Blazers vai conseguir defender o Memphis. Não que o ataque do Memphis seja muito assustador, mas. Sem dúvida alguma coisa né? é, é um dos piores times que o Portland pegar, porque eles são muito físicos, né?
0: Uhum.
2: É um meio que espaço, cara. Infelizmente, assim, é mais ou menos é um, é um espelho, pra mim, é um meio que espelho do Toronto, né? Ele poderia ser muito mais. e No caso do Portland, por conta de lesão, acho que
1: não vai muito longe. É, tô... Diga aí, Dennis. ao longo da temporada, quando ele tava com a combinação perfeitinha deles, com o Tony Allen, agora. Acho que mais de 20 jogos machucados e sem ele a defesa do time caiu bastante. É, na verdade, ele
0: deixa a defesa melhor até no garrafão,
1: né? Até é, no garrafão. ele é o um cara que roubra, né, Que rouba as bolas quando, quando aperta o pivô. O parece que tá jogando bem, mas quando você vai ver o, nome, o resultado prático, o time não melhorou que ele não vai, e vai fazer a diferença.
0: Sem dúvida. Tem alguma coisa a mais dessa série ou podemos ir a melhor série, Pedro Rodrigues?
1: Bora. Por para Clippers, que essa é... Nível Essa... de conferência.
0: É o NBA, né?
1: É, é muito, muito bom. É
0: para todos aqui, sem dúvida, a melhor série dessa primeira rodada do playoff da NBA. Los Angeles Clippers que tem o um mando de quadra contra o San Antonio Spurs, o atual campeão. Última rodada podendo chegar em segundo, perdeu do Pelican e terminou em sexto. Vai pegar o nosso bravo Clippers, o Doc Rivers. Sem mando de quadra, mas que né, Dennis? Eles sabem jogar esse negocinho de playoff direitinho,
1: né? Preferiam, obviamente, ter o um mando de quadra, mas acho que não é uma grande preocupação mesmo. Eles sabem o que fazer, já ganharam do Clippers em playoff... Todas as características do Spurs que incomodam o, o Clippers. Movimentação de bola. Sem que é, O Spurs é time que passa muito. O Spurs é o time que não tem medo de fazer falta no Deandre Jordan. Para o um braço, né? É. E o, aí o, falta até desistir, né? O Spurs é muito bom e justamente o Clippers... Então, a maior parte do time é quando eles jogam com as reservas é então, O que eu estou prevendo para essa série é o Chris Paul jogando 45 minutos, o Blake Griffin jogando uns 40 e o Andrew tem uns 90. É com certeza.
0: <risos> é, tem uma preocupação grande também. Porque o Chris Paul jogou muito bem essa temporada. O melhorar é uma das preocupações do Doc Rivers. O melhorar o jogo de meia quadra dele, né? Ele é um grande jogador de quadra aberta. Tudo mas o jogo de meia quadra dele ele tem tentado melhorar. Melhorou ele é craque, né? Ele é cracasso. Mas se tem alguém que consegue segurar esse jogo dele travar ao máximo é o
1: Pocowicz, né, É Um time muito inteligente marcando o pick and roll, a principal jogada do Clippers. Eles fazem o pick and roll com um dos jogadores de garrafão, que é o Griffin e o Deandre Jordan. E aí o Griffin abre para arremesso de meter, para a cabeça do garrafão, onde ele passa bem a bola, e o Deandre Jordan vai para embaixo da cesta enterrar. E é muito difícil o Spurs tomar ponte aérea, porque eles sabem fazer a rotação, o cara da ajuda sabe botar o corpo do pivô adversário para ele não conseguir pular, ter espaço para. Então, uma das principais. Mas o Clippers é uma coisa que o Spurs defende muito bem. O Pico. É. Então eu acho que o Chris Paul vai ter que É mais um arremesso dele. Eu acho que ele vai ter que criar espaço na defesa do Spurs com um arremesso de meia distância. Eu acho que se o Chris Paul quiser fazer nessa série, ele vai ter que ser um pouco mais agressivo que o normal, fazer mais ponto do que dar assistência.
0: O Pedro Rodrigues tem, tem um cara chamado que tá acabando com o Spurs Apesar de Tim Duncan, de Chris Paul, Você acha que ele é o jogador mais fundamental dessa série? Com
2: certeza, o, o, os roubos de bola dele São fundamentais nesse momento né? Ele tá jogando muito ele, 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 O Spurs é, Acho que, não sei Tem aquela, aquela expressão O Spurs chega uma hora que vira a chave e vai né? Eu acho que com a chave cara.
0: No meio da temporada, obviamente E loucamente, eu disse que o Spurs não ganharia O título da NBA ele disse que eles não iam conseguir nem chegar na final, eu disse isso. Eu mantenho isso principalmente por causa do Golden State, né? Que eu acho que o Golden State tá melhor e tudo. Mas é óbvio que somos do nível que eles apresentaram na temporada passada, né? Eles voltaram a jogar e voltaram a jogar principalmente por causa do Leonard, né? É o capitão defensivo, brincadeira lá, é o maior roubador de bola da, dessa temporada. E esse, e esse cara, pra mim, é o ponto-chave dessa série, viu?
1: Eu acho que concordo. E, e eu falei do Chris Paul ser mais agressivo? E é bem possível que se o Chris Paul estiver marcando o um ponto, um Kawhi Leonard seja o cara que vai defender ele. É um individual, que é sempre legal de assistir. Mas o Clippers foi o único time que estava tá falando que o Warriors era a melhor defesa, o segundo melhor ataque, porque o melhor ataque é o Clippers. trago aí de dar muito trabalho é que eu não tenho coragem de apostar contra o Spurs. Mas eu, eu visualizo uma chance do Clippers jogando o sétimo jogo em Los Angeles ganhar. Acho que é, é, com aquela ganha torcida
0: apaixonada do Clippers, né? Aquela torcida é, que é que é. Vai ajudar. aplicativo de torcedores, né, Pedro? É, é. É, sobre essa série, quantos lances livres por jogo vai cobrar o Deandre Jordan, Pedro? Vocês não
2: acham isso criminoso, cara?
0: Um desfavor que o Spurs está fazendo, cara. Eu sei que é parte do jogo. Vamos lá, até escrevi isso outro, outro dia no Praújo, que, que tem um blog Triple Double, também escreveu, na verdade, um texto no blog. Eu sabia que esse tema ia chegar, por isso que eu até provoquei. Eu acho um saco, é um porra vez isso em casa, é um porra vez isso do ginásio, imagino eu. Mas tem duas coisas importantes. Um, tá na regra. Um, tá na regra. E, e dois, são três pontos, na verdade. Dois, o De André Jordan, o salário que ele ganha com a tecnologia que ele tem no, no Clippers e pro Clippers, e com experiências que ele tem no, no Clippers, ele tem que chegar no ginásio três horas mais cedo pra melhorar o lance livre. Vírgula, como foi o Thiago Splitter no San Antonio Spurs. E o terceiro ponto, pra mim, o mais importante. O Dennis, uma vez acho que falou isso, né, Dennis? Acho que foi até no Rio que a gente conversou, você falou isso. Como é que o Greg Popovich vai, não vai usar todas as armas que ele tem possíveis pro jogo? Essa é uma que ele tem. É, é feia, mas é uma das armas que ele tem. É, Pedro,
2: e... a, a arma que você tem, você pode pegar o melhor jogador, selecionar e falar, faz uma flagrant foul nesse cara, tira o cara do, 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 do jogo.
0: Eu sei, Pedro, mas aí, mas assim, <risos> se você... Uma coisa... Porque isso aí já não é... Gente, você punir um adversário porque ele é bom. isso não, não. É o Detroit, cara. Detroit. Era como Detroit jogava. É, eram outros tempos. Assim, se, se, não se não. fizer isso, hoje o cara tá suspenso por dois, três jogos. Enfim, diferente... Comparar o do Detroit Ao -a -a, que É o cara encostar No Deandre Nessa lei É um tema complexo Mas assim Eu, eu particularmente Só acho que a NBA, a NBA Fala tanto em entretenimento Em televisão Não sei o que Ela tem que trocar a regra. Mas aí é uma coisa É uma outra discussão Acho que por enquanto só É o
1: Popovich É o o Popovich tá lá garantindo o dele que é ganhar jogos Ele tá fazendo a maneira que ele interpretou as regras para ganhar mais jogos É um porre, mas quem deve impedir o jogo de ser um porre não é o Popovich. É quem toma conta do jogo que é a NBA A NBA deveria observar isso oh, Ninguém gosta de ver esse negócio Qualquer jogo que seja, de repente o assunto do, da semana vira isso Porque se fala de Então, E fazem isso há tanto tempo né? Começou lá os anos que eu não entendo porque não fizeram ainda
0: parada,
2: né? Normalmente era muito em um final de partida, ainda é muito em um final de partida, mas agora você pega, assim, terceiro, começo de terceiro, quarto, o cara vai lá, pô, teve um jogo que o Josh deve ter ficado com
1: cãibra, É porque essa foi a única regra que mudaram, né? Não pode ser feita nos últimos dois minutos. Uhum. Então, ou seja, a NBA percebeu que tinha um problema e alterou a regra. Então, foi uma alteração muito
0: pequena pra
1: fazer diferença. O problema é o cara
0: cobrando lance livre proposital no meio do terceiro período. Sim, tem dois efeitos nisso aí, Pedro. Um é o efeito prático de que o cara vai pra uma linha de lance livre e pode voltar só com um ponto por posse de bola e o outro é o psicológico, né? E, e se tem alguém que tem sabido o psicológico dos adversários ultimamente é o Popovic, né? Eu, sinceramente, não duvido que o primeiro lance da série o Popovic faça é, é com ele. Como ele fez com o Shek, né? No começo de temporada depois de ele ter feito o reca na temporada anterior ele lá no Phoenix, no Phoenix do Pedro do Que ele comece a temporada com uma falta no André Jordan. Eu sinceramente não duvido para mexer com o cara. E assim, Pedro, a gente está falando sobre esse negócio do Jordan, do hack check aí. Quando fazer um no Splitter, você sabe o que o Popovich falou? Não para isso. O vai chegar duas horas mais cedo na academia. É isso. E começou a treinar. Hoje ele é um arremessador de 78, quem faz mais? Porque você passa de 70%, já é uma ameaça muito grande. Agora, o cara que bate 50% de lance livre, desculpa, é uma vergonha para o cara. Por sim. No primeiro, segundo ano dele, era só ele bater, ameaçar que é pra enterrada e joga um soco nele, porque nessa temporada ele já tá com 70, 72, então é bem, quanto mais você acerta, menos faz um pau. Bem. E tem uma coisa também, que é matemática, mas é uma, é uma matemática, digamos assim, ridícula, mas é uma matemática, que se, se o ataque do Clippers é o melhor ataque da NBA, você colocando o Deandre Jordan na linha de lance livre, a chance deles, deles pontuarem pouquíssimo é muito maior, tá? Matemático,
1: né? O André Jordan acertando um lance livre do que acertando uma bola de três.
0: É acho, sei lá, é ridículo dizer isso, mas o negócio do J.J. Redick acertar uma bola de três é quase a mesma do de André Jordan acertar dois lances livres.
1: É, então
0: é melhor você botar o cara. Melhor é você botar o cara. E aí imagina o JJ Redick pegando fogo, matando cinco bolas complexo, eu não acho que vai ser nisso que a série vai se decidir, essa série é uma série muito, muito pesada até o final, essa eu acho que vai por sete jogos, mas sem dúvida é uma das armas que o Popovich vai usar, eu acho que tem não, não que tem que usar no sentido de assim, ah eu faria eu não sou técnico, se ele tiver que usar ele vai usar, eu não vejo como criticá-lo não, não
1: vai acontecer justamente porque eu imagino jogos bem empatados. É o tipo de arma que eu imagino o Popovic usando porque vai estar no começo do quarto período com o jogo empatado e aí eu acho que é uma das armas que vão acabar aparecendo e vai dominar as conversas, vai dominar o assunto em Twitter porque fica fora
0: de si quando tem, tem hack em alguém. Sem dúvida. Tem mais alguma coisa a acrescentar nessa série? A importância do Splitter eu acho que também tá muito, é muito evidente também, né? Agora só resta saber como ele vai voltar, né? Ele tá voltando de lesão, o Popovic disse que ele tá tranquilo para começar a série, mas tem que ver como é que é Porque ele vai precisar segurar não só o Jordan Mas também o Big Baby né
1: A reviravolta do Spurs começou quando, quando o Splitter voltou da lesão pois O Splitter e foi, o Lennon, né? É, eles deslancharam quando o Kyle Leonard começou a jogar no nível que está agora Mas é aquele quinteto que jogaram todos É quando eles jogam o melhor nível uhum. O Splitter é importante normalmente Quando você imagina o Clippers E a blusa do bota em Ficar mandando a bola pro David Jordan
0: de ter um pivô com os com cara. sem dúvida, sem dúvida alguma. Agora, para fechar e pode ser seco sem nenhuma argumentação maior, deles quem passa. Não tá
1: sendo gravado isso? Ah, ah, aqui é passar os Spurs. Dentro eu acho que o Clippers leva em sete.
0: Entendi. Eu 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 cravei no blog e vou cravar aqui também. Spurs em seis, mas também sem nenhuma convicção. E acho que se tem uma série que o Clippers pode ganhar dos Spurs é nesse ano. E acho que os gente... Clippers em sete. Clippers em sete com a fanática torcida do Los Angeles Clippers lotando o Staples Center, invadindo a quadra, e tal, aquelas coisas, né? O ginásio tem é que usar essas cores, né? Todas as estrelas B de Hollywood, né? <risos> é. É, estamos bem, Pedro? Você quer terminar com aquelas perguntinhas que você faz? Vamos lá, Wallace, eu falei tudo dos Nets, o que
2: você que que acha? Da, da, os Nets passaram para o playoff, ele chegou a fazer o que eles chamam de 500, né?
1: Você
2: uhum. acha que prejudica que NBA times como o Nets ou o TT passarem para os playoffs? Você acha que esses conceitos das conferências ainda estão valendo? Porque isso daí vem do Penta, de 60 e tal... A gente entende que as viagens são complicadas, é um país continental, Você tem, até em outros países, o Canadá, uhum. os playoffs não são para ter os melhores times, não é um crime, por exemplo, o Toronto ficar fora, o Toronto não... O Cláudio
0: ficar fora, cara? É... Eu acho que a maior preocupação da NBA, e eu até perguntei isso lá quando eu estive em Nova York no All-Star Game, não é nem só em relação à distância, é principalmente em relação à história, ou seja, como é que fica. A NBA liga muito pra isso, né? A questão de recorde, a questão de campanhas, questão de calendário, como é que você vai fazer. Eu sinceramente acho que alguma coisa precisa mudar, mas eu não consigo te dizer como precisa mudar. Agora que é um fato ter um time, um time que tem. É, sei lá, menos de 50% chegando no play, fez 45% vai ver a pós-temporada de casa, eu acho um assíntio eu acho uma vergonha, mas eu sinceramente não consigo ver como mudar Denis, não sei se você tem alguma sugestão e se você concorda com isso. O problema das viagens não é nem tanto nos
1: playoffs o problema não seria, por exemplo uma série entre o Golden Street e, o Chicago. Uhum. Eles chegam lá rapidinho, fazem os jogos, passam entre os jogos de uma cidade e outra. O problema é a temporada regular, porque as conferências determinam quantas vezes... Uhum. Então, a gente fala, ah, o tal time teve tantas vitórias e o outro teve tantas. Mas tem que pensar que quando a gente está comparando times de conferências diferentes, a gente está comparando um calendários diferentes. Uhum. Então, o State ganhou 67 jogos... Jogando quatro vezes contra Clippers, quatro vezes contra o o Kings, quatro vezes contra o Lakers, três contra... Então, quando a gente está comparando uma conferência com outras vitórias que a gente faz o tempo inteiro, a gente tá comparando coisas completamente diferentes. Uhum. Então, se a gente for classificar os 16 melhores times, todos os times se enfrentarem o mesmo número de vezes, de vez, e todo mundo tem a mesma chance. Acho que essa é a maior barreira. Sem dúvida. Pedro, manda a Brasa na segunda pergunta aí. Segunda
2: é uma rapidinha do Final Four. Né? O Duke foi campeão, de novo, impressionante a... a, a a carreira do Coach K, o que, que, o que mais te impressionou nessa temporada? A forma que o Duke ganhou ou o que ele conseguiu colocar o Ben Affleck para jogar tá? no, na Copa do Mundo? Você é foda.
0: eu acho que eu não esperava a Duque ganhar do jeito que ganhou eu conversei muito com o Jonathan Tavernari que, que jogou no Pinheiros e jogou lá eu por B.I.U agora tá na Itália sobre isso ele também não esperava era um time só de Fedelho que não tava nem ranqueado para ganhar ganhou de, ganharam de um Sconso em que tava só com o para jogar eu acho que aí e talvez seja o maior dos títulos dele não pela conquista em si porque esse cara pela dificuldade que estava presente né foi uma conquista bem emotiva ele estava super emocionado ele esse cara é um fenômeno do basquete esse cara ele é qualquer time que ele bota para cima né Dante
1: essa essa <risos> é importante né ver <risos> né? queria ser campeão um com, com esses pivetes ainda o que é fácil quero ver botar o buzzer para jogar o sacre
0: <risos> isso aqui é complicado Aí, cara. Só que, meu Deus do céu é a, última, p... a
2: última é o seguinte é, hoje é dia 16, a NBA no... ainda bem, teremos mais um jogo do Global Games aqui no Brasil será no Rio, será Aham. um jogo Dessa vez será um formato diferente. Teremos o que os jornais brasileiros chamam de revanche. Pera, achou uma boa? Não achou?
0: Eu vou fazer que nem o Extra Pass dos Spurs. Eu vou passar primeiro para o Dennis para depois eu converter de 3D. Link, é, não sei se você chegou a saber isso. Não sei se você está sabendo só agora. Não, eu tinha visto, eu tinha visto. Porque não sei o que você acha disso. Então, isso é
1: justamente isso que eu ia falar. Pensando em que, que eu quero ir lá na cobertura, eu, eu queria ver dois times da NBA. Ou mesmo se eu fosse só ó, torcedor e vou comprar ingresso, eu queria ver dois times da NBA. Mas eu entendo o lado dos negócios de talvez conseguir levar uma torcida apaixonada e transmitir pro resto do mundo uma partida só torcida do Flamengo com cantando lá, vai ser uma imagem legal. E é uma uhum. coisa que fizeram com, com times da Europa, levaram os pra lá e parece ser boa Pra você ser bancada do Popovic, né, claro? O é, sonho era <risos> chamar o Popovic na coletiva e fazer uma pergunta muito estúpida.
0: <risos> é, Entendi.
1: eu... Tá... É, né? Vamos ver se o Neto é grosseiro. Quer dizer.
0: Quem é o do Orlando? A gente não sabe quem é. Pode ser o Thibodeau, não, né, é de novo.
1: Pode ser o Thibodeau.
0: É, mas o Thibodeu é tranquilo. O Thibodeu dá uma
1: bronca, né, gente?
0: O Thibodeu gravou um vídeo pra mim, cara. Eu fui tão maluco com o Thibodeu que eu entrevistei ele quatro vezes. Na última eu falei, ah, sabe de uma coisa? Ele, falou, ele olhou pra mim, you again. Eu falei, cara, eu preciso Ele falou assim, caraca... E gravou, e gravou, mas enfim. Eu acho que assim, jornalisticamente pra gente, que viessem dois times da NBA, Pedro e Denis, isso é muito óbvio, e que viessem dois times bons, né? Dois times de nível, Spurs, sei lá, um Lakers com tradição e tudo, mas, obviamente, melhor ter o jogo do que não ter. Ah, qual é a opção? Ah, dois times da NBA não dá? Então, ah, se, ou joga o Flamengo. É, a única coisa que eu acho... E aí, ô Denis, é uma coisa muito de percepção Do Rio, de quem mora aqui no Rio É que eu tenho muito medo de ter marcado como um evento Do Flamengo, evento do basquete Entende? Porque assim Assim, as três pessoas aqui da empresa que foram no jogo ano passado, não são Flamengo são dois, dois tricolores, torcendo pelo Fluminense e um vascaíno, já disseram que não vão ao jogo esse ano porque parece, você assim, sabe, ah, vou ver o Flamengo não, ah, e aí eu vejo, vejo outro dia vejo na televisão, os caras não querem conviver quando eu do Flamengo, torcendo pro Flamengo, vendo o jogo é do Flamengo bastante. esse troço
2: aí é, é deve ter acontecido a mesma coisa quando o
0: Super jogou com o Maccabi, o pessoal que não é Flamengo, não vai ter uma área de visitante pra ver do outro lado, né sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, que eu entendo o lado da... E, e tem que ver também, né, que a Liga Nacional acabou de assinar uma parceria com a NBA. Então, é bom para as duas partes mostrar o produto do basquete brasileiro. O Flamengo é um dos melhores produtos também. E, óbvio, ter a torcida do Flamengo é sempre muito bom. Jogar na HSBC Arena, vai estar lotado. É óbvio, Eu tenho esse essa ressalva a fazer. Como é, fazer com que o evento não seja um evento do Flamengo, entendeu? Como fazer com que essa, tipo... É, NBA Cares, não sei o que, tudo Seja uma coisa da NBA, do basquete esse Não faz é possível, mas vai ser possível Mas é um medo que tem
1: Vem Pra promover a NBA e pra promover a parceria Que ainda é nova, né? Sem dúvida Pra promover o Flamengo só
0: Exato. O que vai acabar é sendo promovido, né? E tem que ser claro. promovido mesmo. Mas o, é o NBA Global Games. É, o objetivo é sempre fortalecer a imagem da liga, né? E, e não o contrário, né? Me parece muito claro. Né? A, a ordem é essa, NBA Global Games. Né?
2: Lembrando que o ano, ano passado Os Spurs jogaram com o Maccabi né? Não, já é, jogaram. É, é que, então, Pedro, é. você é
0: carioca e não dá pra adorar a pílula. Você sabe como é que funcionam as coisas em Barcelona, a gente, assim, é, a grosso modo. Era do Real Madrid não
2: ia ver um jogo do. do
0: é isso, do é isso. Então, assim, a grosso modo, é, quando o Barcelona joga contra o Lakers, como jogou, não tem problema. É o, é o maior time da cidade o único, praticamente, né, tem o espanhol ali, mas assim, quase não conta, né aqui no Rio você tem quatro torcidas bem fanáticas e, e tem uma coisa que é muito importante também, o Denis lembra disso, jogou a pelada aqui com a galera do Bola Presa que veio vê-lo, veio vê-lo jogar, né, não veio ver veio, veio, veio ah. ver o ah. Denis jogar o Arnon de Melo, ele chegou a falar um número eu não vou falar aqui pra não falar besteira, mas muita gente vinha de fora pra ver o jogo da NBA, muita gente, né Denis teve, teve leitor seu que veio de fora do Rio
1: leitores que eu conheço do Bola Presa tipo, a maioria que tava lá não era do Rio foi gente que tudo cara canto. Isso vai acontecer. É, né? Uma coisa é assistir Lebron e do Waves, né? A outra é Exato. Exato.
0: Também, também tem isso, mas assim, ninguém vai sair de casa sei lá, em Minas, em São Paulo, pra vir xingar o Flamengo num jogo de basquete, né? Aí é é, a
2: NBA né? vai, vai conhecer a, a, algumas idiosicrasias idio 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 brasileiras tipo divisão de torcida, pra quando a torcida do Médico chegar, né?
0: É isso. Isso foi respondido aí, Pedro? Foi lido, gente.
2: Tem uma escolta ônibus do Médico, né? Ter... É, pois é. é. É, aquela coisa tudo, né,
0: lá no, no HSBC Arena, vai ser legal, vai ser legal. É, queria agradecer aí ao Pedro Rodrigues mais uma vez. Denis, muito obrigado, viu, cara? Sua agenda, porra, eu consegui estar com o Obama na semana. Semana passada, mas contigo, cara, acabou, deu tudo certo fico feliz, a gente já tava perto até o final da temporada, e sabe que é uma honra todo mundo que conhece basquete, conhece o Bola presa disparado, o melhor site de análise do Brasil e foi muito bom, viu?
1: Valeu, Paulo, vamos tentar fazer mais vezes durante os playoffs aí quando o Clippers ganhar o jogo 7, eu vou vir no
0: <risos> tá, tá registrado, amorinho, deixa registrado e termina com aquela aleluia porque teve o Denis aqui no, no podcast, <risos> viu? Obrigado, Pedro Rodrigues valeu,
2: valeu, Abala